0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思，这次的分享呢，算上一期节目的补录。上一期节目呢，我是在一个微信群里一个 Zoom 会上做的分享，呃，谈的是孩子教育问题。但是不知道为什么呢，到最后那几分钟没有录上。我重听录音的时候发现，我最后谈的就是孩子，呃，父母和孩子什么样的关系才好。呃，谈完了要成为朋友，最后有几句就没有录上。最后的是什么内容呢？最后是我读了一首泰，呃，纪伯伦的《论孩子》这首诗呢，对我影响很大。这是我在大概2000年左右翻译的纪伯伦的《先知》和《沙与沫》，呃，当时北京出版社出了，卖了有几年还不错，但是现在可能市场上没有货了。呃，这个书呢。我这这个诗呢，我翻译完了之后，它整个先知，它有很多很多篇，呃，对我都有很多的帮助，有很多问题呢，我有了新的认识。那像论孩子这首呢，我觉得很经典。如果我们能把这首诗明白了、读懂了，那可能很多教育问题呢，就不是问题了。嗯、呃，但是我没有录上，所以我就特意呢，在呃和大家分享一下，说说这首诗。我先读一遍《论孩子》。一个怀中抱着孩子的妇人说：“请给我们说说孩子吧。”于是他说：“你们的孩子并不是你们的孩子，他们是对自身渴望的生命的儿女。他们通过你们而来，但并非源自于你们。他们虽与你相伴，但是并不属于你。你只能给他们你的爱。”但是，给不了你的思想，因为他们拥有自己的思想。你只能眷佑他们的身体，而非灵魂，因为他们的灵魂寓居在明天的住所中，那是非你所能观览的地方，甚至不在你的梦中。你可以尽量去模仿他们，但是不要指望他们会和你相像，因为生命不会回头。也不会在昨日逗留。你是弓，而你的孩子是从上面射发的生命的箭矢。那射者看到了无尽路上的靶标，于是他用神力将你扯满，让他的箭疾驰远射。你应该在射手的掌中感到欢心，因为他爱飞出的箭矢，他也爱静存于掌中的弯弓。那这首诗呢不长，就说一个一个抱着孩子的妇人对那个先知说：“说你说一下孩子吧。”所以他这这四句呢，他说的非常对，就是孩子呢虽然是孩子，但是他们呢是一个独立的生命，虽然他们是借我们的身体出生的，但是他们不是我们的个人财产。那就作为家长呢，我们可以去爱孩子，但是我们不能给。也很难给孩子头脑中灌输一些什么我们的思想，就是言传身教是有可能的。我们的一些想法被孩子接纳、学习是肯定的，但是我们不可能让孩子百分百的接受我们所有的想法，这是一定的。要不然，很多家长就不会失望了，对不对？你说什么，孩子马上言听计从。你的任何一个观点，孩子都觉得是无比正确的。那这种事情呢，是从来不会出现的，所以我们不要有这样的奢望，因为孩子有自己的思想，有自己的头脑。其实我们也希望孩子能有自己的想法。如果孩子对我们言听计从，那他对其他人也难免会那样。如果他不在意自己的想法，不在意自己的感受，他只是为了取悦别人，就很容易屈服，很容易同意。那其实呢，我们会很担心他的未来，对不对？所以，我们家家做家长的，我们可以养育孩子，但是你不能禁锢孩子的思想，不能禁锢他的灵魂，你控制不住，因为他们的神就是他们的未来呢，是在明天，那不是我们能全部能看到的。就像在我在上一个讲座中讲，我有朋友希望把他的孩子能照顾一辈子，我说他不可能的，你不可能活得比他长。如果你真的活得比孩子长，那我们可能觉得这是个。很伤心的事情。所以孩子的未来呢，可能我们都难以去想象，就是甚至不在我们的梦中，我们想象不到。你像我们现在的科技发展，可能十年以前大家或者十五年以前都想不到。上个世纪刚开始用手机，我们怎么能想到现在是智能手机，对吧？你拿着手机就可以走遍天下，所以这些都是想不到的。那对未来呢，更是如此。所以，纪伯伦说：“你可以去尽量模仿孩子，模仿他们，但是不要指望他们会和你相像。如果他们和我们很像，那其实是什么？是一种退步。生命不会回头，也不会在昨日逗留。那他如果是，就像我以前也经常跟家长鼓励的，就是你，你不要想着你什么都能替孩子做决定。如果你觉得孩子没有你聪明，我们都要比孩子强。”那我们的教育是一种失败，我们应该很高兴的看到，孩子不听我们的，孩子不用我们的方式，他用他自己的方式去解决问题，他用他自己的一些一些想法、一些途径去开创人生，那才是教育的成功，我们才会放心他的这种未来和发展。所以呢，他最后说呢，他就说，其实父母呢是弓，孩子呢是从上面发射出来的箭。就是呼应他第一段，就是孩子是借我们身体而生的独立的生命，他和我们两不亏欠，我们是一种互相的陪伴。那他当然有一些神的思想了、啊。他说，那再就我们不管说是神呀，还是命运呀，那我们和孩子，孩子如果走就是开始独立成长了，我们和孩子呢应该感到都是很高兴的。我们自己呢，也不要觉得生命中有失落，因为我们呢完成了我们的一项任务，就是养育孩子。当然，我们有其他的任务，像我上一次分享的，我们要有自己的成长、自己的生活、自己的事业、自己的爱好，我们要有自己的方式去享受我们的生活，这样呢才是自己比较圆满的一个一个生命和一个就是自己的一生。那上一节节目中呢，就是我做完分享之后呢，主持人提了一个问题，嗯、呃，他问我说，就是未来的孩子呢，觉得，呃，应该上哪些，培养哪些能力？我呢就是出于从北美的就是或者海外华人的角度来讲，我说这种能力呢，就大概呢，我认为呢，可能更多的是一种，呃，团队精神，就是 teamwork， 然后呢是一种对公众服务的意识。呃、嗯，还有就是一种怎么样能在西方社会？因为对海外华人来说，在西方社会怎么能站住脚？怎么能融入主流？那什么叫融入主流呢？就是别人在意你，而不会因为他们想说什么就说什么，不在意就是或者想骂华人就骂华人，这些都不叫融入主流。为什么会说到这个问题呢？呃、嗯，一方面就是。我前面有上一些，就是我们那个讲座中也讲，为什么加拿大华人来了一百多年还在讨论进不了主流？呃，还有呢，就是我们也最近在讨论，像我们 BC 省，我们有一些华裔的呃参政人士，但是没有大陆来的，为什么没有中国大陆来的华人来参政呢？不是语言的问题，很多人语言都没有问题，那我觉得主要的原因呢，就是。呃，首先是我们没有这种为公众服务的意识，我们可能更多的把孩子的就业呢想到了，就是个人发展吧，金融啊、法律啊、学医啊，呃，所有这些金领啊或者做生意啊，嗯，但是很少有人会去鼓励孩子你从政，呃，就是学律师呢，也肯定是做那种就是商业律师。而不是一些社会上的这种服务性的这样的，就是一些公公务公公众事务方面的，比如像人权呀、啊，不是这样的，不是这样的问题。那这是一个职业的选择，所以我们很多孩子呢，就是上了藤校，出来之后呢，仍然寂寂无闻。呃，就像前一段说，疫情期间，有一个什么统计的网站，那个网站我同学转给我，他就感叹，他说：“你看。”这个网站的设计者都是藤校毕业的，可是里面没有一个华裔的姓名。那我们华裔的孩子上完藤校去哪儿呢？都去华尔街了吗？所以这是第一。第二呢，就是有些人可能有为公众服务的意识，但是没有掌握好的方法，不知道怎么样呢？呃，在就是说白了，就不知道怎么样在这个呃公众服务的圈子里混和表现。应该是就是“混”这个词，当然我在用的太口语化了。就是不知道怎么样的言行举止，呃，那这个呢就会说一些不适当的话，呃，就是缺乏一些必要的一些 common sense， 一些常识。那他这个肯定也是和从小没有没有历练、没有学习有关。有些人可能好不容易当了候选人，结果一句话没有说好，又被被开除了。那还有呢，就是 teamwork 团队合作。怎么样的能一群人来做一件事儿，而不是你做你的，我做我的，这也是个很大的问题。比如说，我们有有就是多如牛毛的华人协会，各种协会，但是之间呢，可能合作的少，而且同质性的太多。可是，即使在同样的，就是在一个协会中，真正能做事情的、能做成事情的也很少，有一些。有一些确实很不错，在一直勤勤恳恳的能坚持做事情，哪怕一年呢就做一两件，但是绝大多数呢可能就是注册完了就烟消云散了。这个里边很多关系呢就是 teamwork 团队之间的成员呢不能很好的合作。那还有呢就是我们对呃很多观念的认识，就是自己的认知能力，比如说海外华人左中右分裂的相当严重，尤其左右吧。就就不能，就是在一个微信群里都不能好好说话，只要一说话就开始骂架。那你如果在一个微信群里都不能好好的讨论政治问题，那你怎么可能让社会上其他人来听我们的发言，或者就是说赞同啊，或者我们去说服别人呢？就不会能不能很好，不能很客观的阐述自己的观点，不能很平静的听别人的观点，听对方的观点，这个就不具备一个基本的沟通的能力。那你就是在微信群里吵一吵，互相拉黑，呃，或者互相说一些狠话，那又有什么意思呢？所以，对一些比如说分裂，你说支持川普也好，反对川普也好，为什么？听一下对方的观点。我想呢，大家都是好心，都是为了社会进步，呃，为了大家能过得好。所以呢，就是这些基本的一些能力呢，我觉得华人呢还是比较欠缺。那说到我们孩子的教育。我个人认为，就是我对我自己小孩的培养也是也是这样。我认为这些方面的能力的培养，要比那些就是相对物质化的科目性的或者项目性的培养更重要。因为他体育好呀，德智体美发展呀，呃或者英语好呀，会辩论呀，会演讲呀，这些当然都很重要。但是意识呢，呃，我认为也是很重要的。所以这些呢，差不多就是昨天呃上一个节目中呢没有录到的。那主持人也问我说，我对我自己小孩将来的设想有没有让他投投入到公务性的服务中？我说有，但这个呢，也就是说，我只能不断的引导，我不可能去强迫他。我确实希望他能为公众做各种更多的事情，就是这样的。我觉得一个人的价值的体现嘛，当然赚钱也很重要，但是我相信呢，尤其在北美。如果你能做一些公众性的事物，比如说你能在能从政，这个收入呢，可能和你去哪儿上班呢，收入也差不多，呃、嗯，所以呢，在经济上呢，不是一个不是一个大的损失。但是如果去做这种公众性的事物呢，确实在个人的时间呀、空间的挤压上呢，是很大的。而且北美对这种监督呢，或者有些记者的这种，不能说找茬吧，但是擦亮眼睛看呢。这个确实有一些压力，但是任何事情呢，它都是这样，就是你要有付出才会有收获。我个人认为呢，对于海外的华人群体来说呢，这是一个很急迫的问题。呃，这个也真的是很急迫的问题，就是我们因为尤其这一两年来呢，看到一些不好的趋势越来越多，所以你不管说川普上台还是拜登上台，呃，对海外华人会有什么影响呢？嗯，我想很多人其实心里呢都是明白的，但是这些影响呢，很大程度呢也和我们自己的表现有关，我们自己的觉醒和觉悟有关。那大概呢，我就是上一个上一节呃录音漏了的就是这些问题，我就补充在这儿。嗯，那好，谢谢您的收听，我们下次见。